från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories. Det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Dagens samtal spelades in på D-Digitals event Female Founders i Stockholm. Där Stina Erensvärd, grundare och vd för IT-säkerhetsföretaget Ubico, berättade om sin resa. Från att flytta till Silicon Valley lite på vinst och förlust till att numera ha alla de stora techbolagen som kunder. Startup Story sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3.se-företag. Jag vet ju att många känner till dig här inne, men för de som inte vet så grundade du Ubico 2007. Och började resan på Stings inkubator. Vill du berätta om de där första åren? När man inte har några kunder... Ingen brand, inte någon tydlig affärsplan, ingen lokal, ingen, inga pengar, inga anställda. Då är det ju bra att måste nog få en lokal. Och det fick vi av Sting. Men Sting hjälpte även till att peppa en. Alltså man behöver någon som tror på en när ingen annan tror på en. Sting skickar mig även på en jättebra cellträning som handlar om två djur. Det första djuret elefant och det andra var en krokodil. Det är det enda jag kommer ihåg på den här cellträningen, men det var en jättebra lärdom. <laughs> man ska vara som en elefant när man pratar med en kund. Mm. Stora öron, liten mun. Eh, krokodilen ska man inte skicka med. Eh, och, ja, men det tror jag är en sån här bra erfarenhet överhuvudtaget när man går ut och bygger ett bolag. Att man liksom har en vakenhet och lyssnar in. Vad är det kunden vill ha? Vad är deras problem? Liksom, väldigt tidigt eh, och inte bara kör på sitt eget race. Vill du bara berätta lite om Ubico kort? Vi brukar kalla det ett it-säkerhetsföretag. Jag vet inte, vad vill du kalla det? Ja, du skulle också kalla det det. det är, om man ska vara mer specifik så är det en, ett företag som är fokuserat på internetsäkerhet, alltså själva inloggningstekniken och säkra servrar. Ja. Och det är det största problemen. Idag så är det ungefär 80 procent av alla de här nyheterna man läser om på nätet när någonting har blivit hackat beror på att någon har kommit åt ett konto. Och sen är det liksom 20 procent av andra säkerhetsproblem, inklusive ransomware. För att, för att när ransomware ska komma in i ett bolag så är det ofta något konto som blir hackat. Och det enskilt största problemet med det är phishing. Och där har det ju inte funnits någon riktigt bra lösning idag. Liksom SMS och många av de här mobila lösningarna löser inte det problemet. Och då tog vi fram en liten nytt. Som du såklart har med dig för Det ser ut som en liten platt USB-sticka. Den här designen, vi har flera formfaktorer. Och sen så har den en NFC man kan lägga mot på bilen. Eller så stoppar man in i datorn. Och sen stopp, när man ska logga in i inloggnings... Liksom, vad heter det? Screenen där så trycker man på den här. Och då automatiskt så har den skickat... Liksom engångskoder, inte engångskoder utan krypterade koder som ändras varje gång. Och det är supersäkert och superenkelt. 
Du är ju i botten industridesigner och är utbildad på konstfack. Hur hamnar du liksom i internet- och säkerhetsbranschen? Ja, sista året på konstfack så fick jag kontakt med en man som byggde en fungerande prototyp till mig. Andra unga män hade visat sin uppskattning med blommor och middagar. Intressant. Mm. Han heter Jakob Ärensvärd och är, alltså han, är, han, är inte, han är en briljant elektronik- och dataingenjör. Han är teknikchef i UBK och han är en fantastisk pappa till mina tre barn. Han är orsaken till att jag sitter här. Jag vet att det här uttrycket, bakom många framgångsrika män så står en stark kvinna. Bakom mig så ja. står en briljant elektronikingenjör. Applåd för det. Du tog ju med dig honom och familjen till Silicon Valley, ja. eller hur? Han var lite tveksam. Han var det, ja. 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 För att jag hade inte så jättetydlig affärsplan. Men det här var som man hände. Vi, hade, vi startade med Sting. Första året inga kunder. Nej. Det var ingen som faktiskt på den tiden trodde på en hårdvarusäkerhetsnycklar. Alla sa framtiden i mobiler, biometri, liksom, geolocation, big data. Och, liksom. och, 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 och det var till och med någon som sa... Why do you start this company? You're already dead. <laughs> så det var så här, okej. Okay. Men hade jag haft förmånen att träffa på en internetsäkerhetspodcastkille som pratade om oss. Vi fick flera av hans lyssnare började bli våra första kunder. Och en av de lyssnarna var en kille som jobbar på Google. Och alltså, de blev en av våra största kunder i 2010. Då skrev jag min första affärsplan. Jag tänker... Jag har inga pengar, vi var tio pers. Jag har knappt några kunder, men jag har en jättevision. Jag vill att den här nyckeln ska funka överallt. Om jag flyttar till Silicon Valley och jobbar med Google och de bygger in stöd för vår produkt i deras tjänster och i deras plattformar och i deras webbläsare då sen kan jag ta Microsoft och sen kan jag ta Apple och sen har jag vunnit hela världen. Precis, du, du flyttade ju ändå dit lite på vinst och förlust måste man ändå säga och se så bra det gick. Nu har du ju alla de här bolagen. Ja, det var väldigt, väldigt fokuserad affärsplan. Jag sa jag behöver fem kunder. Ja. Så när alla andra kunder kom så sa jag de, är, de tar vi också med de är nästa prioritet. Så det var, väldigt, det var ganska skönt för att när man har en så fokuserad affärsplan så vet man exakt vad man ska göra. Och för att få det här att funka och funka liksom, och vinna alla de här så behövdes ytterligare en intressant detalj. Det var inte bara produkten, vi behövde bygga en ny världsstandard. Vi behövde göra samma jobb som Ericsson har gjort med GSM. Innan GSM så kunde man inte ringa mellan olika telefoner. Hade man en Ericsson-telefon kunde man inte ringa Nokia och inte Motorola. Liksom. Det var helt olika system. Och det är samma sak med säkerhet idag. Många av de här säkerhetslösningarna... De funkar inte. De funkar liksom på en plattform, en tjänst och sen så måste företag köpa nytt för varje grej. Det är någonting som funkar bara rakt av. Det var det vi försökte skapa. Så att den här nyckeln skulle funka för att logga in på Google, på Facebook, på din bank, på din myndighet, på ditt företag. Och det har vi vet gjort. ju att du verkligen brinner för standarder, eller hur? Ja, nej men det ja. är... Det finns två svenska bolag som jag har som föredöme. Mm. Som inte är i den traditionella it-branschen. Men det är Återliv och, och Volvo. Mm. Som båda insåg tidigt. Och de har ju varit drivande kring säkerhet kring bilar. Den första bilen som kom på 50-talet. Liksom, när det 50-talet började bli liksom allmänt för, för alla. Liksom, och de stora motorvägarna byggdes. Då fanns det inte säkerhetsbälter. Det fanns inte krockkuddar. Det fanns inte, liksom, många av de grejer vi tar för givet idag fanns inte i bilar. 
Då var det både Återliv och Volvo som var drivande och driv, liksom, köra det här. Och de sa att det måste vara enkelt, det måste vara inbyggt, det måste funka snabbt och det måste vara öppna standarder. Så jag vet att han som jobbar på Volvo på den här tiden, han gick upp till Volvo-styrelsen och sa att det här måste vara en öppen standard. Det är det enda som får det här säkerhet för bilar att funka. Och det är samma jobb som vi har gjort med internet idag. Internet är en av de häftigaste och viktigaste infrastrukturen vi har i vårt samhälle. Och det, det är den största utmaningen i säkerhet. Så då måste man jobba ihop. Så får man jobba med de som verkligen bestämmer. Jag har ganska lite inflytande med Google och Microsoft och Apple och Amazon. De har jättestort inflytande. Då kan man påverka dem så kan man göra någonting stort. Men, men hur fick ni liksom med de här jättarna på tåget? Hur fick du kontakt med alla de bolagen? Gav ett det andra? Eller hur? Alltså det finns ett, här har vi tillbaka med djuren igen. Elefanten. Det finns ett uttryck som heter Hur äter man en elefant? Ja. <laughs> man tar en bit i taget. Ja. Japp. Och det var det vi gjorde. Vi började med Google, den första elefanten. Och sen så var vi jätte... Där hade jag min cellträning. Cellträningen från Sting var så här. Lyssna, förstå. Så vi kom dit med våra ingenjörer. De hade börjat köpa vår första produkt. Och vi ville att den här, vår nästa generationsprodukt skulle funka med liksom, mer avancerade funktioner. Och det behövde vi i deras stöd. För vi behövde att de byggde in det här i deras webbläsare. Och i deras plattform. Och vad vi behövde göra då var att lyssna på dem. Och försöka förstå vad var det problem de behövde lösa. Så vi skickade in Jakob som är min briljanta ingenjör. Och några andra supergeekar. För att prata med de här supergeekarna. Jag, jag bara tog ett steg åt sidan och liksom tittade på det. Och tänkte shit det här blir bra. <laughs> och det var så. Vi, liksom, de satt och funderade tillsammans. Och vi var snabba. Vi var... Det var, det var en jättekul kommentar vi fick. För vi, vi bodde ju bara några kilometer ifrån Googles kontor. Vi flyttade till Palo Alto som ligger precis bara några kilometer från Mountain View. Och vi var där ofta och vi hade inte fått betalt för mycket den här liksom R&D som vi gjorde med dem. Och sen när de väl bestämde sig att jobba med oss och, och satte en stor order och sa att vi vill testa det här för alla våra anställda. Då frågade jag, vad, vad var det som gjorde att ni, vi, vi vann? Och så sa de, you have brilliant engineers and you are local. Mm. <laughs> och då hade vi bott där i f- fyra månader <laughs> tur, tur att vi flyttade alltså. Så strategin funkade Vi var inte sådär jättelokum Men vi hade liksom lurat oss in där lite Sen gjorde jag en annan lite Jag vill inte säga ful grej Men det var lite sådär mm. Nej jag flyttade Vi fick ett kontor i Silicon Valley Så startade jag och tittade Mitt svenska kontor Mitt Silicon Valley kontor Vilket ska jag sätta högst upp på hemsidan liksom. det, 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 På något sätt ger någon sorts tonvikt och så satte jag Silicon Valley-kontoret högst upp. Så när Google, det tog ett tag att de förstod att vi var tio mans svensk startup. De var, oh, I thought you were, liksom, var del av Silicon Valley redan. Så där, där fuskar jag lite kan man säga. Fake it till you make it. Startup Story sponsras den här veckan av operatören och telekombolaget Tre Företag. Med oss har vi Matilda Lovenvall, chef för produkt och marknad på Tre Företag. Välkommen tillbaka. Tack. Startup Stories lyssnare är samlade. Vad vill ni berätta för dem? Jag vill berätta att Tre är ett bolag som har utmanar andan i DNA. Och det vi har gjort nu det är tagit fram ett erbjudande som både kommer förenkla för Sveriges företagare men också revolutionera telekommarknaden. Okej, okay, berätta mer om erbjudandet. 
Så här, vi har slopat alla abonnemang. Alla utom ett, det mobilabonnemang som innehåller obegränsad surf i Sverige. Okej, okay, och ett enda mobilabonnemang alltså för företag. Varför? Varför? Jo, men så här. Företagare efterfrågar två saker. Enkelhet och kostnadskontroll. Och det är ju precis vad det här mobilabonnemanget erbjuder. Peace of mind. Okej, okay, så om en av mina medarbetare åker till Shanghai och vi ska ha konferenssamtal och vi kanske ska ha en videokonferens, säger vi, så ingår allt det i den befintliga kostnaden. Allt ingår i den befintliga kostnaden. Det kan ju vara något för lyssnare som driver ett företag eller för anställda som lyssnar och vill kunna surfa fritt på sina mobiler även på affärsresan. Tack Matilda Lovenvall. Tack! Ni har ju jobbat länge med Google, men jag vet ju också att nu har de tagit fram en egen säkerhetsnyckel med den här standarden. Ja, ja. och Hur det, faktiskt, du kring det? det intressanta var att det är en av de bästa saker som har hänt oss. Jag tror att när Spotify liksom hörde att Apple skulle börja konkurrera med dem eller Amazon skulle konkurrera med Google, eller Spotify har ju också konkurrens. Mm. Då var det nog en av annan på Spotify som tänkte att det här skulle kanske bli tufft. Men vad Google gjorde att de gick ut och sa till hela världen att Sen vi skaffar de här säkerhetsnycklarna internt så har inte vi haft, blivit hackade en enda gång. Vi har haft 92% support reduction. Alltså, jag tror att det är ungefär 70 miljoner dollar som de har sparat i supportkostnad på vår teknik. Och den här tekniken funkar alltid. Till skillnad från den telefonlösning de hade innan. Och det var ju det som världen behövde höra. Och sen så säger de, ja vi har också en nyckel. Deras nyckel har inte alls lika många funktioner. <laughs> så då började världen liksom, shit här kommer den här, här kommer Google i marknads för den här tekniken. Men deras produkt var ju begränsad. Och vi har ju hållit på i tolv år. Och dessutom så fick de andra stora internetbolag vill inte köpa från Google. Så de, samma dag så ringde någon från Seattle där och, och sa, ja men vi behöver nog köpa lite mer av er. Så ordringgångar har inte... <laughs> <laughs> Nej, men, jag, men det var ju en av de här liksom, tillfällen där jag bara säger okej, okay, vad händer nu? Men det har inte varit ett problem hittills. Tack och lov. Mm. Det vet man ju aldrig. Och nu har ju du varit i Silicon Valley ett tag. Du har ju varit där i åtta år. Ja. Snart nio kanske. Ja. Ja. Hur upplever du att vara grundare och vd för Ubico i Silicon Valley? Hur, hur... Silicon Valley är på många sätt ganska likt Stockholm. Jag tycker Stockholm mm. har blivit mer likt Silicon Valley med åren. För ja. att det är mer internationellt och det har blivit mer liksom ett kluster där teknikkompetens och startupbolag och liksom andra generationens liksom, serieentreprenörer, precis som du, säger, du sa i början, liksom starta bolag och sen så hjälper de andra bolag. Och det, det har med, de har ju försprång i Silicon Valley. Så det är lik, om jag börjar med likheterna, men allting är lite extra. Här i, i Sverige kanske man säger, det finns ett uttryck, i Sverige så säger man en miljon kronor i mycket pengar. I Silicon Valley så säger man en vecka i mycket tid. Och det är en ganska bra liksom liknelse. Man har så himla bråttom där. Det har man inte här. Man tycker att man ska stoppa in mycket pengar och köra fort. Och ibland är det, går det jättebra. Och ibland går det åt skogen. Men det bryr man sig inte om. Det är liksom pengar och speed är viktigare. Och det blir tufft tycker jag som, som investerare. Eller som entreprenör. Och, och liksom leva upp till de förväntningarna. Och jag väntade ganska länge med att ta in amerikansk rikskapital. Precis. För jag kände, liksom, kommer, jag, kommer jag klara det? Liksom, är, jag, är jag rustad för den, den resan? Men då hade jag turen att när jag väl... När jag kom till Silicon Valley så var det ingen som ville investera mig. 
För de var ju sådana med hårdvaror inte framtiden. Och sen, så de, sen när allting bara går bra så kommer de. Och då hade inte jag behov av dem längre. Då är jag redan lönsam. Och, jag tänkt, så att, och det, är det, det är det absolut det bästa man kan göra till investerare. Det här råd. Man ska inte behöva deras pengar. Så när man inte behöver deras pengar, det är då man de vill ha en. Så jag, bara, jag sa nej. Och då blir man jätteintressant. Liksom, här, här kommer vi i världens största venturebolag och vill investera och så säger hon nej. Liksom. Då måste det vara jätteintressant. Så då. Men, men, men jag, jag tog faktiskt beslutet till slut och det var ett år sedan så tog jag in Andreessen Horowitz. Just det. Och de är ju verkligen en profilerad investerare. Ja, och de är jättebra. Så det var, ja. jag är glad att jag lät, lät mig övertalas. Och de inte tog mitt nej på allvar. Och vad har de för roll nu? Liksom, hur alltså, de? En av de personerna sitter i styrelsen och sen, jag känner ju hur mycket folk som helst. Så när jag säger att jag skulle vilja få tag på det här bolaget så, så har de på något sätt någon intro någonstans. Hur går det för bolaget nu? Då? Jag vet att 2017 så omsatte ni nära en kvart miljard. Ja, förra året så hade vi försäljningssiffror på 460 miljoner och vi... Vi hoppas på att kunna dubbla i år. Men vi har hittills växt med 70 procent. Vi får se hur den här kurvan utvecklas. En applåd för det. Och jag är ännu mer stolt över att vi är lönsamma. För det är faktiskt en... en, en... Det är liksom en, en konst i sig. Det är väldigt lätt att liksom spira på och, och bara bränna. Men, men att bygga ett bolag som, där man har riktiga kunder som betalar för en. Det är ändå det bolag vi ska gå ut på i slutändan. Du har ju också, förutom att träffa de här investerarna, också träffat USAs före president. Jag vill att du skulle få chansen att prata lite om det också. Men strax före Obama lämnade presidentposten så blev du inbjuden att träffa honom. Eller ja, hur? det var ett oväntat och jättekul möte. Jag bor i Palo Alto som ligger någon bara någon kilometer från Stanford. Så mm. jag blev inbjuden på en säkerhetskonferens. Och jag blev inbjuden egen ska vara vd för ett bolag som jobbar med den här nya säkerhetsstandarden. Min roll var att vara i en paneldebatt sent på eftermiddagen. Och Obama var där som huvudtalare på förmiddagen. Jag parkerar min cykel. Och så tar jag upp min mobil. Och så står det, the president wants to meet you. <laughs> och jag var okej. Okay. Liksom, vad gör man med det? Så frågade jag, vad ska jag göra? Varför detta? Och så, du har tre minuter, fick jag då veta. Tre minuter. Vad säger man till en president som har tre minuter? Tänker jag, han bryr sig nog om 300 miljoner amerikaner. Det borde han göra i alla fall. Så, och att de inte ska bli hackade. Så jag gick bokstavligen in och så tänkte jag så här. My company is working on new open identity standards that will help to protect 300 million Americans from being hacked. <laughs> och sen så säger han. Vad han? Han säger så här. I know that's why you're here. <laughs> ja, men det, det, det ännu roligare är ju då. De, och så för då han hade ju använt Ubiquit för till sin eh, valkampanj 2012. Erik Schmidt, som var Googles ordförande och vd tidigare. Eh, han hade hjälpt Obama med sin presidentkampanj. Så de hade liksom pratat om Ubiquit. Så han visste ju mycket väl vad det var. Och sen så var ni nyfiken på den här nya standarden. Jag sa, det är lite svårt att liksom driva på hur vi ska få den här standarden. Så jag frågade hur han skulle kunna hjälpa till. Och då så sa han, my advisors will contact you. Och då så svarade jag, thank you so much. I think you are a very cool president. Men jag tycker han var jättekul. Han var ju rolig och charmig och smart och vänlig. Det är inte alla andra som har varit det. Men sen blev jag inbjuden till Vita huset. Alltså det är en sån tokig historia så jag bara tänker. Jag kommer då 
till Vita huset och tänker nu ska jag liksom in och träffa säkerhetsrådgivare. Och sen så är jag, jag är inte jättestrukturerad. Du kan ju fråga min ekonomichef om sådana grejer. Så, åh, nej. så jag kommer dit och jag har helt missat ett mejl och säger att man två dagar innan så måste man skicka in en sån ID-verifieringsprocess. Liksom, de kan inte bara släppa in folk som går på gatan in. Liksom. Och det har jag inte gjort. Så de sa, du, du får inte komma in. Och så tänker jag, det här var ju typiskt mig. Och då säger jag, but there's a Starbucks two blocks from the White House. We can meet there. Tänk dig den här situationen. Det liksom två jätteallvarliga män i gråa kostymer. Det står bara jättefullt med folk. Och det är lite så här, lite, jag vet inte. Och så, så bjud, liksom, frågar jag dem, ska vi liksom ha någon kaffe? Liksom, vad kan jag göra för det? Och så sitter vi i inträngas, för det var verkligen fullt. Lite så, och det är så jättelarmigt. Och så försöker vi diskutera hur 300 miljoner amerikaner då ska säkras med det här nya systemet. Ah, ja. Hur gick det då? De uppmuntrade oss att ansöka om ett anslag. Mm. Ett anslag, och det här var då ett innovationsanslag som Vita huset sponsrade på den tiden kring nya identitetslösningar. För i USA har de inte bank i det. Fem miljarder dollar försvinner i identitetsstölder enbart på skattemyndigheten, amerikanska skattemyndigheten, IRS. Så de ville, då ville de ha ett anslag för det. Och vi blev uppmuntrade att söka det. Vi vann 2 miljoner dollar och nu testas våra lösningar för invånare i Kalifornien. Men jag ska faktiskt säga här, för här har vi någon från Vinnova här borta. Och vi fick också ett anslag från Vinnova innan jag flyttade till Silicon Valley. Så jag nu har fått anslag från två länder. Och det var, <laughs> det var att vi, liksom precis i Embrot när vi flyttade till Silicon Valley och började med de här idéerna kring den här standarden. Och inte hade pengar och inte liksom visste. Då fanns, det finns ju ett, jag vet inte om det finns längre, det forskar och väx. Och då fick vi två miljoner svenska kronor. Så nu så får två miljoner svenska kronor. Ja, det sliter sig. Så liksom. Men det, det var jag jättetacksam för. Det var en av de grejerna som hjälpte oss att få skjuts och utveckla produkten och våga satsa på det här. Så att jag är jättetacksam för det. Tack Vinnova! Då vill jag säga stort tack till dig Stina ja. för att du var med oss här idag. Och en stor applåd, eller hur? Ja. Startup Story sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsat surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3.se-företag. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut och fredagar då vi ofta har en liten överraskning till er. Kolla också in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Det går även att följa Startup Stories i sin egen kanal. Gör det om du gillar intervjuer med gäster. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Eller lyssna på oss på Acast eller Spotify som ju också satsar på poddar nu. Om du vill sponsra denna podd, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs! Mm.